0: Zerknijmy do Ewangelii Mateusza, siódmy rozdział, pierwszy werset i następne. Posłuchajmy. Przestańcie osądzać, abyście nie zostali osądzeni, bo normy, według których sądzicie, odniosą i do was, a miarą, którą stosujecie, odmierzą również wam. Dlaczego widzisz drzazgę wokół swojego brata, a belki we własnym nie dostrzegasz? Albo jak możesz powiedzieć swemu bratu, pozwól, że wyjmę drzazgę z twego oka, gdy belka tkwi w Twoim własnym. Obłudniku, usuń najpierw belkę z własnego oka, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć drzazgę z oka brata swego. Nie dawajcie psom tego, co święte i nie rzucajcie swoich pereł przed wieprze, aby nie podeptały ich nogami, a potem nie odwróciły się i Was nie poszarpały. Ktoś by się zastanawiał, taka drobna dygresja, że ten ostatni werset jakoś nie pasuje, tak? Jak najbardziej pasuje i następne nauczanie jest temacie. Ale jeżeli mowa o sądzie, to może choć krótko chcę powiedzieć, że ten świat ma swój koniec. Bardzo wiele kłopotów, problemów, które mamy spowodowane są tym, że zakładamy, że jedyne życie, jakie jest, to jest to tutaj na ziemi. Choć my tak naprawdę wiemy, że nie jest to prawdą, ale to, co my wiemy, nie zawsze idzie w parze, jak żyjemy. Jeżeli ktoś zada nam pytanie, czy wierzymy, że jest życie po śmierci, to co powiesz? Że jest. Żyjąc musimy mieć świadomość wiecznego przeznaczenia. To będzie wpływało na nasze postępowanie. Jeżeli o tym zapomnimy, to faktycznie zaniedbamy swoją wieczność, a i w doczesności się pogubimy. Człowiek niewierzący nie będzie dbał o swoją wieczność, ale za to ogromną wagę będzie przywiązywał do tego, co jest tu na ziemi. Co więc będzie Robił, no będzie miał serce tam, gdzie jest Jego skarb, bo skarbem Jego będzie to, co tu jest na ziemi. A więc to Go absorbuje. Czy się dobrze czuje, czy ma wystarczająco dóbr materialnych, czy już był na wakacjach, czy nie, czy w pełni korzysta z rekreacji, czy nie. no Takie rzeczy będą zaprzątać Jego głowę. A Pan Bóg chce, aby każda dziedzina naszego życia była pod wpływem relacji z Nim. I także osąd albo osądzanie, o czym czytaliśmy przed chwilą. Czyli myślenie i wypowiadanie się na temat tego, co albo w co inni wierzą, jak postępują, a nawet jak wyglądają. My lubimy oceniać, czy nie tak? Więc jeżeli bardzo lubisz oceniać, zostań na przykład sędzią sportowym. Być może wiele klubów dziecięcych czeka na wolontariuszy, którzy chcieliby sędziować. Albo zgłoś się gdzieś do jury. Wtedy też całkiem legalnie Będziesz miał okazję sądzić, no bo będziesz sędzią. Dzisiaj wielu ludzi nie chce być ocenianym przez innych, bo miłujemy komfort, miłujemy własne samopoczucie. No i jeżeli ktoś będzie nas oceniał, to przeważnie w ocenach rzadko będzie chwalił. Więc wolimy, żeby nas nikt nie oceniał. A jednak w praktyce osądzanie i ocenianie kwitnie na każdym kroku. Coś w stylu mnie nie, ale ja innych tak, więc osądzamy. A teraz mówi Pan Jezus, nie sądźcie. Ale czego Jezus tutaj nie powiedział? Nie uczy nas, abyśmy wyłączyli myślenie, wręcz odwrotnie. I to właśnie widać już w tym szóstym wersecie. Nie dawajcie psom tego, co święte. Nie rzucajcie swoich pereł przed wieprze, aby nie podeptały ich nogami, a potem nie odwróciły się i was nie poszerpały. Żeby tego nie robić, co jest w tym wersecie, to musimy wiedzieć, kto jest wieprzem, kto jest psem. Jeżeli tego nie wiesz, jeżeli tego nie rozsądzisz, jeżeli nie umiesz tego ocenić, to możesz źle na tym wyjść. Więc już werset szósty pokazuje nam, że nie chodzi, żeby całkowicie zaprzestać. Ocenianie sytuacji. Jezus również to mówi trochę dalej. Do tego fragmentu dotrzemy. Nie dzisiaj, ale w przyszłości. Werset 15 wam przeczytam. Strzeźcie się fałszywych proroków. Przychodzą oni do was w owczej skórze. Wewnątrz jednak są drapieżnymi wilkami. Słyszeliście ten fragment kiedykolwiek? Więc jak masz się strzec? Nie możesz tego uczynić, jeśli nie włączysz myślenia. Jeśli nie będziesz oceniał, rozsądzał, no bo będziesz się bał to czynić, bo ktoś ci powiedział, nie osądzaj, no to możesz dać się zwieść na manowce. Ludzie, którzy są drapieżnymi wilkami, potrafią być bardzo mili, uprzejmi, a nawet uczynni. Generalnie, jeżeli ktoś jest bardzo miły, uprzejmy i uczynny, powinno ci się włączyć myślenie, jeszcze bardziej, lampka zapalić. Co wiem takiego jest, Że on jest taki miły, uprzejmy, uczynny. A jeżeli ktoś wam mówi, że to jest coś za darmo, nie wiem, czy już nauczyliście się, że wtedy tym bardziej też powinniśmy skupić się, być czujnymi, co on chce nam powiedzieć. Jak za darmo? Wręcz wydawać się może, że tacy ludzie, jak powiedziałem, którzy są drapieżnymi wilkami, ale są mili, uprzejmi, uczynni, to może nam się wydawać, że to są gorliwi, uczciwi chrześcijanie. Ale może się zdarzyć, że nie. Więc musisz rozsądzić, musisz zbadać, musisz ocenić, musisz włączyć myślenie. Jeśli nie będziemy oceniać, rozsądzać, możemy dać się oszukać. A my mamy się strzec. Pan Jezus wielokrotnie mówi i w Nowym Testamencie o tym czytamy. Bądźcie czujni. Żeby być czujnym, trzeba też myśleć. Jezus mówi, to jest werset 16, to już tam dalej, po prostu mówi rozpoznacie ich po owocach. Aby to zrobić, to musisz znać Biblię i umieć rozróżnić między tym, co jest dobre, a co złe. Bo jeżeli nie znasz się na owocach, ja kiedyś, kupując arbuzy, nieraz kupiłem taki, który potem jadłem, ale nie wiem, czy byliście w podobnej sytuacji, tylko dlatego, że szkoda mi było tych pieniędzy. Bo smaczny to on wcale taki nie był. Ale przecież ludzie są tacy, którzy umieją to rozróżnić, czy on jest wart uwagi, czy on jest smaczny w środku. I na przykład takie dwie uwagi można. Czy ogonek jest uschnięty, czy też jakie ma plamy. Są to pewne plamy, które też świadczą o tym, żeby tego arbuza nie ruszać, bo on już się psuje. Kto z Was się na tym znał? Szczerze i uczciwie, żeby rozpoznać taki arbus, Ale arbuz mały problem. Ale jeśli my się nie nauczymy w życiu rozsądzać pewnych rzeczy, to weźmiemy kogoś, kto jest miły, uprzejmy i tak dalej, za dobrego człowieka, a on jest po prostu cwaniakiem, wilkiem, który przyszedł i chce zniszczyć społeczność chrześcijańską, na przykład. Możemy więc już powiedzieć, że Jezus nie uczy nas, aby być łatwowiernym, pobłażliwym w stosunku do każdego, w tym również do tych, co określają się jako chrześcijanie. I podobna nauka jest w dalszych miejscach w Piśmie Świętym. Na przykład Pismo Święte uczy o dyscyplinie w Kościele, o czym w dzisiejszych czasach prawie się nie mówi. Wszystkich przyjmujemy, wszystkich kochamy, wszyscy są członkami Kościoła. Ale dobrze też podejść tutaj rozsądnie i zacząć oceniać, bo o tym czytamy w Piśmie Świętym, że powinniśmy. O Janie mówi się, że to taki umiłowany uczeń Pana Jezusa, i się też mówi o nim często apostoł miłości. Bo bardzo wiele poświęca on w swojej tej twórczości miejsca tematowi miłości. Jednak on, właśnie on, w dosyć ostrych słowach daje nam wskazówki odnośnie fałszywych nauczycieli. Przeczytajmy drugi list Jana, pierwszy rozdział. Jeśli ktoś przychodzi do was, a nie przynosi właściwej nauki, tego nie przyjmujcie do domu, ani nie nawiązujcie z nim bliższych stosunków. Kto spoufala się z taką osobą, Uczestniczy w jej złych uczynkach. Kto to dzisiaj bierze sobie do serca? Podobnie Ewangelia Jana, rozdział 7, werset 24. Przestańcie sądzić, kierując się pozorami w swoich ocenach, bądźcie sprawiedliwi. Inne tłumaczenie Biblii, nie sądźcie po pozorach, ale sądźcie sprawiedliwym sądem. Jeśli w jednym miejscu Jezus mówi nie sądźcie, a w innym mówi sądźcie, to można by pomyśleć, Panie Jezu, no zdecyduj się. Ale Jezus ma przesłanie, bo kiedy trzeba, to sądzimy i jak trzeba, to to robimy, a kiedy nie powinniśmy, no to nie należy. To więc Pan Jezus nie naucza tego, aby nie dokonywać oceny. Zależy Mu na tym, aby nie potępiać, bo są osoby, które mają skłonność do oskarżania innych. Są jak muchy. Jest taka odmiana... Muchy, która no, rzuca się na to, co jest zepsute. A może każda nawet się rzuca. Zobaczcie, że niektórzy ludzie, w Biblii nie uporównuje się ich do much, tylko do może innych, ale też jeżeli rzucają się na kogoś, to znajdują w nim tylko to, co jest zepsute. Mają skłonność, to co ja mówię, do oskarżania innych, widzą tylko to, co jest zepsute. Nic więcej niewidoczne. Tak więc z jednej strony jesteśmy zachęcani, aby myśleć, oceniać, ale mamy też ostrzeżenie w Biblii, abyśmy nie potępiali i nie wydawali wyroków w sensie ostatecznym. Musimy uważać na postawę, w której chcemy potępiać innych. Gdzie sami się usprawiedliwiamy, mamy poczucie wyższości oraz to, że jesteśmy bez zarzutu, ale inni. Mamy często taką postawę. Więc musimy uważać, bo oni zasługują na sąd, ale nie ja. Ja jego ocenię, ale mnie nie. Taka postawa prowadzi do skłonności krytykowania, do poniżania innych, a co za tym idzie do odrzucania innych ludzi i traktowania ich w sposób pogardliwy. To widać, to widać w religiach, to widać w polityce, czy nie widać? Czyli dochodzi do pewnego momentu, że zaczynasz ludzi już traktować pogardliwie, bo wcześniej już wydałeś jakiś wyrok. Niektórzy ludzie chcą odróżniać krytykę od krytykanstwa. Dla mnie jest to gra słów. Dlatego, kiedy ja używam tutaj przeróżnych słów, mogą one być gdzie indziej definiowane inaczej. Ale my według ducha postępujmy. Dlatego, że i tłumaczenia biblijne mogą użyć innych słów, ale żebyśmy zrozumieli przesłanie. Bo ktoś powie, nie sądźcie, a w innym miejscu sądźcie. Ale mówi, ty nie możesz sądzić, ale możesz oceniać. Gra słów, krytyka, krytykanstwo dla rozróżnienia postawy rzeczywiście pojawiły się takie dwa zwroty. Mamy coś takiego jak krytykę literacką, mamy krytykę muzyczną, ale w normalnych warunkach to jest nic innego jak konstruktywna ocena czy filmu, książki. Tak, aby ktoś, kto się zastanawia, czy iść do kina i oglądać ten film, znajdzie coś tam dla siebie, prawda? Bo inaczej stwierdza, nie, to ja jednak ufam temu panu, jego ocenie, zwróciłbym moją uwagę to na pewne rzeczy, rzeczywiście nie warto. I podobnie to również może dotyczyć sztuki teatralnej, no i tak jak wspomniałem, i książek. Są ludzie, którzy mają postawę, w której znajdują upodobanie, aby krytykować innych. Takie krytykanstwo użyję tego słowa, I celem ich jest raczej destrukcja niż zbudowanie. Ale są też tacy, którzy chcą budować, którzy chcą pomóc. Więc kiedy wypowiadają jakieś słowa, to żeby ta osoba miała z tego korzyść. To jest trudne, nie mówię, że to jest proste, ale tego się uczymy. Ale też, warto dodać, są sytuacje, kiedy ktoś... Ma taką postawę krytykantstwa użyję tego właśnie zwrotu, bo skupia się na mało ważnych rzeczach, ale podnosi je do rangi, jakby to była najważniejsza. Zapewne nieraz się z tym zetknęliście. Coś, co rzeczywiście obiektywnie rzecz ujmując, nie ma takiej rangi, ale ktoś jej nadał. I wtedy ten człowiek to jest straszny, bo on nosi okulary w oprawkach czerwonych. No, jeżeli po oprawkach oceniasz kogoś, podnosisz oprawki do rangi, a co potem się dzieje? Powoduje to smutek u innych, a nawet zgorszenie. O tym czytamy w liście do Rzymian, gdzie apostoł Paweł wyjaśnia adresatom swojego listu, aby unikali osądzania odnośnie pokarmu, odnośnie tam jest czego? Napoju. I jeszcze czego? Również świąt. Przeczytajmy to. Między innymi możemy przeczytać to tylko tak, żeby zilustrować list do Rzymiot, 14 rozdział, 3, 5 werset. Ten, który jada, niech nie odrzuca tego, który nie jada. Ten natomiast, który nie jada, niech nie osądza tego, który jada, bo przecież Bóg go przygarnął. I werset 5. Jeden czyni różnicę między dniem a dniem, inny z kolei sądzi, że każdy dzień jest również ważny. Niech każdy żyje zgodnie ze swoim przekonaniem. Dzisiaj, gdyby pewien apostoł to pisał, mógłbym dodać szczepienia przeciwko znacie temat. Ileż to wywołało sensacji. Jedni wierzący mówili, jak się szczepisz, to jesteś antychryst, nami przyjmujesz antychrysta. Coś, co jest błahe, podnosi się do rangi, żeby kogoś ocenić, czy on jest wierzący, czy nie. I tym już się zajmował apostoł Paweł w liście do Rzymian. Nie można tak robić. Każdy niech je, jakie ma poznanie i zrozumienie. Uszanuj to. To nie jest takie ważne. I również tutaj, jeżeli jeden święci szabat w sobotę, a drugi szabat w niedzielę, a trzeci szabat w środę, jeżeli ma takie zrozumienie, nie osądzaj go po tym, Nie rób z tego ogromnej rangi, kiedy to od tego nie powinno się czynić. Może dzisiaj więcej chrześcijan to zrozumie, daj Panie Boże, to wtedy więcej byłoby pojednania. Jeśli ktoś czuje satysfakcję, kiedy zwraca uwagę na złe rzeczy w życiu innej osobie, na przykład, że źle wierzy, że popełniła jakiś błąd, no to już znalazłeś się w pozycji sędziego, o której Pan Jezus mówi, tego nie rób. Jeżeli komuś sprawia przyjemność, tak jak tej muszę sprawia przyjemność siedzieć na padlinie, to znaczy, że jest z tobą coś nie tak. To nie powinno być przyjemne dla ciebie, ale robisz to dla dobra drugiej osoby. Przy okazji warto wspomnieć, jak wiele czasu i energii poświęcamy na ocenianie, krytykowanie ludzi, którzy tak naprawdę nas nie słyszą, a wręcz To, co my mówimy, do nich nie dociera i oni z tego nie mogą skorzystać. Ale nam sprawia to taką chorobliwą przyjemność mówienia na tematy przeróżnej, różnych ludzi i jeszcze rozpisywanie się o tym w przeróżnych mediach. Wciąż są tacy ludzie. To o tym Pan Jezus mówi, nie sądźcie. Chorobliwe wręcz pragnienie, aby wyciągać czyjeś brudy i na tych błędach tych ludzi wynosić siebie niby, bo jestem lepszy. Albo ich drobne rzeczy wynosić do rangi jakże znaczącej. To przecież jak tak można? Obyśmy mieli więcej smutku, bojaźni Bożej, kiedy mówimy o tym, co jest złe. Albo o tym, co ktoś złego zrobił. Abyśmy mówili to ku zbudowaniu, a więc ostrzeżeniu, wzmocnieniu innych, a nie sprawiania sobie przyjemności. A już na pewno nie możemy podważać czyichś motywów jakiegoś postępowania, jeśli ich nie znamy. A bardzo często i to ma miejsce, a wtedy to już jest osądzanie, oskarżanie. Tak często wyrażamy nasze opinie bez znajomości faktów. A po co nam fakty? Jakże emocje odgrywają ogromną rolę, a nie fakty. O tym mówiłem poprzednio. Nawet przy wyborach emocje odgrywają decyzję, no, mają ogromny wpływ na to, jak my głosujemy, ale nie fakty. Chciemy poznawać fakty, zanim będziemy głosować. I po takiej postawie człowiek, który ma chorobliwą satysfakcję w osądzaniu innych, nie będzie chciał słuchać wyjaśnień. Będzie odrzucał wszelkie tłumaczenia, nie będzie słuchał żadnych argumentów, on wie lepiej. I po takiej postawie widać, że takiej osoby nie przekonamy, pozostaje się o nią modlić, bo ta osoba sama w sobie się męczy. Człowiek, który będzie czynił to w miłości, to ten, co będzie zwracał uwagę na sytuację, na znajomość faktów, na motywację, będzie skłonny słuchać, bo przecież może dojść do wniosku, że jednak ma złą ocenę sytuacji. Więc jak posłucham, to może jednak zmienię zdanie i będzie też chciał sprawdzać, nie tylko jedna strona mówi, o tamta to jest taka wredna w ogóle i on potem innym powtarza, tamta jest wredna. Nie. Idziesz do drugiej osoby, jeśli chcesz się wypowiadać i sprawdzasz, bo znasz tylko wypowiedź jednej strony. Więc badasz to wszystko, czy tak się sprawy mają. Czy w Biblii nie jest to napisane, że kiedy słuchali nauczania, co niektórzy, to sprawdzali, czy tak rzeczywiście rzeczy się mają czy ktoś im czasami nie opowiada rzeczy, które są niewłaściwe odnośnie Boga, wiary. Mamy to w Biblii. I Biblia nawet określa ich, że oni byli szlachetniejsi, bo to robili. Chcesz być osobą szlachetną? Sprawdzaj. Kiedy czytasz Biblię, konfrontuj to z tym, co słyszysz. Często osoby, które krytykują, same są przewrażliwione na krytykę. Dlatego też można wspomnieć o wersecie, który mówi, żebyśmy sami siebie osądzali, a nie tylko szybko biegli, aby osądzać innych. Mamy pierwszy list do Koryntian, jedenasty rozdział, tam od trzydziestego wersetu, ale ja przeczytam list do Rzymian, drugi rozdział, pierwszy, drugi i trzeci werset. Nie masz zatem wymówki tych, który osądzasz bliźniego. Potępiając jego, potępiasz przy tym siebie. Sam bowiem jako sędzia postępujesz podobnie. A wiemy, że wyrok, wyrok Boży na winnych takich czynów jest jak najbardziej słuszny. Czy więc liczysz na to, ty, który potępiasz, osądzasz innych, a sam postępujesz tak samo, że unikniesz kary? Jeśli bierzemy się do osądzania, jeśli bierzemy się do krytykowania, to w ten sposób dajesz dowód, że wiesz, że to jest słuszne. Czy tak? Bo inaczej, to co, robisz z siebie idiotę? Chciałbym przybliżyć wam historię, która znalazła się w książce Charlesa Swindola, Przebudzenie łaski. Ta książka jest w języku polskim. Charles Swindoll opowiada o doświadczeniu. Charles Windle, to taki znany mówca, kaznodzieja, bardzo ceniony. Autor wielu dobrych książek. W Radiu Chrześcijanin można go posłuchać każdego dnia z wyjątkiem poniedziałku. I Charles Windle opowiada o doświadczeniu, które miał kiedyś podczas jego usługi na konferencji biblijnej. Pierwszego wieczoru na krótko spotkał parę, która wydawała mu się przyjazna, I całkiem zadowolona z obecności na tej konferencji. Jednak w miarę upływu tygodnia Swindle zauważył, że mniej więcej 10 minut po tym, jak zaczął przemawiać na każdym spotkaniu, to ten mąż tej kobiety już śpi. To doświadczenie zaczęło go irytować. Tak bardzo, że aż do ostatniego spotkania był przekonany, że mężczyzna był tam tylko po to, aby zadowolić żonę. A sam zaś był jakimś cielesnym chrześcijaninem, tam jest dosłownie, również zrodził biblijny. Jednak na zakończenie ostatniego spotkania żona poprosiła o kilka minut rozmowy z nim. Pomyślał, że chce z nim porozmawiać o braku zainteresowania męża sprawami duchowymi. I wyobraź sobie, jak bardzo był zakłopotany, gdy żona wspomniała, że jej mąż jest śmiertelnie chory na raka. I przybyli na tą konferencję głównie na jego prośbę. Bo jego ostatnim życzeniem było być na konferencji, mimo że leki przeciwbólowe, które przyjmował, wywoływały u niego senność. I następnie powiedziała, on kocha Boga, a ty jesteś jego ulubionym nauczycielem biblijnym. Chciał być tutaj, aby cię spotkać i usłyszeć bez względu na wszystko. Charles Windle pisze tam, stałem tam całkiem sam tak głęboko skarcony, jak nigdy dotąd. Jakże niebezpieczną rzeczą jest osądzanie innych. Jezus powiedział, to jest w Ewangelii Mateusza właśnie, siódmy rozdział, drugi werset, bo tak jak wy sądzicie innych, tak was osądzą i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. A jeśli sam odpowiednio nie postępujesz, to ściągasz na siebie sąd. Inaczej mówiąc, jeżeli za coś się bierzesz, to mniej pewność, że również tak samo Tobie zostanie odpłacone. I nauczanie to również widać w liście Jakuba, trzeci rozdział, werset pierwszy. Przestańcie, drodzy bracia, tak garnąć się do nauczania. Wiedźcie, że dla nas, nauczycieli, wyrok będzie surowszy. Jakże wiele ludzi pcha się, żeby innych nauczać, żeby innym przekazywać jakieś głębokie prawdy biblijne. Nie chodzi tutaj o składanie świadectwa. Te rzeczy są proste. Ten fragment mówi, że ci ludzie uważają się za autorytety. Uważają się za nauczycieli. I wykorzystują swoją pozycję, aby nauczać pewnych norm innych i ich oceniać. Więc Pan Bóg mówi, dobrze, jeśli tak robisz, to wiedz, że ty również będziesz surowo oceniany. Albowiem jakim sądem Sądzicie, Biblia mówi, takim i wam osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. Jeśli ktoś uznaje się za autorytet, wydaje osądy wobec innych, to też nie ma prawa narzekać, jeśli sam zostanie osądzony według tych samych standardów. A niektórzy, tacy nauczyciele, potem biadolą, że ich tam gdzieś tak... Spotkałem pewnego... Znaczy nie osobiście, tylko spotkałem się z... Tym zjawiskiem pewien bardzo znany kaznodzieja amerykański, już nie żyje od iluś tam lat, miał swoje lata, przeżył, nauczył się tego, żeby nie oceniać, nie krytykować w ten oto sposób. On robił swoje i w tej jego literaturze to widać, choć nie jest lubiany z powodu nauki, którą reprezentuje, ale na pewno wielu szanuje go i w tym ja za to, że on skupiał się na nauczaniu, co miał do powiedzenia, A kiedy chciał porównać, że jakiś tam brat, a coś, żeby zilustrować pewne przypadki, to robił to z ogromną dozą miłości i często nie wymieniając co i gdzie. Bo czasami trzeba podać również negatywne przykłady. Biblia jest pełna negatywnych przykładów. Dlatego chrześcijaństwo jest bardzo dziwne. Trzeba na to spojrzeć, bo w Biblii jest wiele historii. Niektórzy mówią, ale tam u was to tylko krew i jakieś tam cudzołóstwa i jakieś tam w ogóle wpadki. Bo Biblia nie koloryzuje... Rzeczywistości Nie ubarwia jej, tylko pokazuje jaka jest i uczy nas żyć. Więc kiedy chcemy kogoś osądzać, mamy często zaburzony osąd sprawy. I to Pan Jezus ma na myśli, kiedy mówi o źdźble i belce w Jeśli odczuwamy osobistą urazę do człowieka, którego krytykujemy, posłuchajcie, to jest ważne, bo o tym właśnie mówi ten fragment, między innymi. Jeśli odczuwamy osobistą urazę do człowieka, którego krytykujemy, osądzamy, to uniemożliwia nam prawdziwy osąd. To już funkcjonuje na przykład pomiędzy członkami składu sędziowskiego w wielu krajach. Jeśli okazuje się, że sędzia w jakiś sposób jest powiązany z ofiarą, to szukają innego sędziego, bo ten nie będzie bezstronny, czy nie tak? To również funkcjonuje w innych zawodach, w jakich? Ktoś wie? chirurg często słyszałem że jeżeli przywożą dziecko z wypadku i się okazuje że to jest dziecko tego chirurga to jego odsuwają i inno operuje no chyba że żadnego w ogóle nie ma również to samo funkcjonuje w innych zawodach odsuwa się często detektywa policjanta od sprawy jeżeli ta sprawa w jakiś sposób dotyczy jego czyli nawet prawo uwzględnia udział bliskich osób, to wtedy musimy sobie dać sprawę, że nie będzie to obiektywne, bo osoba jest w jakiś sposób zaangażowana. I tu musimy przyjąć nauczanie Pana Jezusa, że nie będziemy właściwą osobą do osądzania innych, jeżeli w jakiś sposób jesteśmy związani. Właśnie jeżeli mamy belkę, no to przecież nie zobaczymy. A belka, która znajduje się w naszym oku, czyni nas niezdolnymi, aby to robić, aby osądzać właściwie, aby napominać. Czy udałoby się pomóc choremu z oczami, jeśli poszedłby do okulisty, który jest niewidomy? I on mówi, panie doktorze, wpadło mi coś do oka. A on mówi, zaraz panu pomogę. Co byś wtedy zrobił, gdybyś się dowiedział, że on jest niewidomy? A on by powiedział, no wprawdzie dzisiaj nic nie widzę na oczy, ale niech pan da, wyjmę. A wielokrotnie my dajemy się oceniać, osądzać ludziom, którzy mają belkę. I często my, którzy mamy taką belkę, bierzemy się za ocenianie kogoś, kto ma tylko źdźbło. Wielu chrześcijanom belka uniemożliwia właściwą ocenę sytuacji osób, do których chcieliby coś skierować. I czy widzimy tutaj ten humor Albo jak ktoś nawet określił sarkazm Pana Jezusa? Że mówi, że chcesz komuś pomóc wyjąć coś małego z oka, a sam ledwo widzisz? Ja bym powiedział, to jest również obuda. Taka czynność, jak usuwanie czegoś z oka przez drugą osobę, to jest bardzo trudna sytuacja, bo oko jest bardzo wrażliwym organem. Myślę, że zauważyliście to, że jak jeżeli przeżyliście taką sytuację, że trzeba coś było wyjąć z oka, że wam to oko samo się chce zamykać, że ktoś musi to trzymać. Tak wrażliwe jest oko, ono się broni. Jakże łatwo pozwalamy sobie na to, żeby ktoś przyszedł i nas osądzał i krytykował i jeszcze mu w to wierzymy, albo sami, jakże łatwo bierzemy się za tak bardzo osobistą, wrażliwą sprawę, jak ocenianie, osądzanie innych. Tutaj to wymaga fizycznie, jeżeli chcemy komuś wyjąć coś z oka, precyzji, właściwego widzenia, wrażliwości, delikatności. Kombinerkami mu trzymasz tą powiekę, a na dole wieszasz drugie i tak odciągają, bo mówisz, mam tylko dwie ręce, więc na dole kombinerkami tutaj i mu odciągnie na dół, wtedy nie zamknie. Drugimi do góry mu trzymasz i tą ręką, którą masz, próbujesz mu wydłubać, co, co mu tam wpadło. Czasami tak to funkcjonuje, jeśli chodzi o sytuację w chrześcijan, którzy się biorą za to. I Pan Jezus chce nam powiedzieć, że jeśli bierzesz się za osądzanie innych, rób to, będąc do tego przygotowanym. Nie możesz stać się okulistą, jeśli sam ledwo widzisz. Dobry okulista to ten, który ma dobry wzrok. Dzisiaj okuliści dodatkowo posiłkują się jeszcze takim sprzętem, który pozwala im widzieć znacznie więcej niż jakiś czas temu. Wtedy wszystko widzą lepiej, mogą naprawdę pomóc, to Ty również zacznie się posiłkować. Czym? Działaniem Ducha Świętego. Skorzystaj z pomocy Ducha Świętego. Niech On Cię prowadzi, a nie emocje, uprzedzenia i Twoja tylko i wyłącznie sama wiedza. Owocem Ducha Świętego jest, to jest Galacjan 5 rozdział, miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Nie możesz pomóc drugiej osobie, jeśli nie odczuwasz współczucia i miłości wobec niej. Czy nie chciałbyś pójść do takiego okulisty? Czy nie chcesz, aby usługiwał ci taki wierzący? Od razu lepiej. Dlatego Pan Jezus mówi, najpierw wyjmij belkę ze swojego oka. Przyjrzyj się sam sobie, czy jesteś człowiekiem pokornym, współczującym, I kierujesz się Bożą miłością wobec tej osoby, do której kierujesz słowa krytyki. Krytyka nie jest czymś złym. Tak jak powiedziałem, krytyka literacka, krytyka filmowa. Nie bójmy się ludzi, którzy nas krytykują, bo od razu będziemy się obrażać. Ale sami, kiedy chcemy ludziom zwracać na coś uwagę, weźmy to wszystko, co powiedziałem pod uwagę, a może jeszcze więcej. My się nie bójmy ludzi, którzy nawet są krytykantcy wobec nas. Miejmy Boże wsparcie, aby się ostać. Rozsądzajmy. Nie muszą mieć racji, albo wyolbrzymiają coś, tak jak wcześniej powiedziałem, coś, co nie jest wielkie, ale oni z tego robią coś niesamowicie wielkiego. Więc badajmy. Ale w tym wszystkim pamiętajmy, co też Biblia do czego nas zachęca, aby mówić prawdę w miłości. List Jakuba, pierwszy rozdział, werset 19 mówi też niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Kończąc, chcę powiedzieć w dwóch zdaniach, że jeżeli chcesz uniknąć Bożego karcenia za to, że innych osądzasz, to najpierw poświęć czas przed Bogiem i osądź sam siebie. W jednym fragmentu z Biblii mówi ona wyraźnie osądzajcie samych siebie, już tego nie czytałem może za tydzień. Lub za dwa o tym powiem. Zbadaj swoje serce, swoje motywacje, swoją postawę wobec tej osoby, do której kierujesz te słowa. Amen.